0: Bienvenidos a un capítulo más de Nutrición y Vida Sana. Este espacio está dedicado a todos aquellos interesados en conocer más sobre la vida sana, desde la forma de alimentarnos correctamente, hasta el desarrollo de hábitos que nos predisponen o que previenen el desarrollo de enfermedades asociados al estilo de vida actual. En la siguiente entrevista conversaré con Dipna sobre los principios del yoga y su aplicación en la vida diaria. Así también nos platicará sobre la discrepancia que ha observado en el mundo de la Ashtanga Yoga y la realidad del estilo de vida de varios de sus practicantes. Concluiremos platicando un poco sobre alimentación intuitiva. Quédate con nosotros en esta interesante y controversial charla. Espero lo disfrutes y no olvides hacerme llegar tus comentarios a mis redes sociales que te comparto al final de este podcast. a todos los que nos escuchan en esta tarde, hoy se encuentra conmigo Dibna Robles, ella es psicóloga de profesión y yoguini por convicción, es maestra certificada de Vinyasa Yoga y actualmente es miembro de una escuela que brinda talleres de esta práctica. Bienvenida Dib, cuéntanos un poquito de tu trayectoria y de cómo lograste enlazar tu profesión con esta gran pasión para ti que es el yoga.
1: Hola Diana, gracias. Sí, eh, bueno, nada, muchas gracias por haberme invitado. Y soy psicoterapeuta, soy psicóloga, y empecé a practicar yoga una primera vez hace muchos años, cuando estaba en la universidad. Eh, llegué a yoga precisamente porque en ese momento mi, mi psicoterapeuta me lo, me lo recomendó. Entonces, en ese momento practiqué solamente como un año, pero fue algo que se quedó como conmigo, como la semilla. Ya. Yeah. Y hace cuatro años eh, empecé a practicar un estilo de yoga que se llama Ashtanga Yoga que sí. de hecho fue como, como te conocí a ti también. Así es. Esta parte a mí me, me gustaba mucho porque eh, mi trayectoria como psicoterapeuta, algo que a mí me ha interesado mucho es la psicología corporal, como uh -huh. el cómo movemos el cuerpo, cómo se relaciona el cuerpo con la emoción. Y en el yoga en, encontré como ese eslabón que de claro. repente yo sentía que no sabía cómo a dónde colocarlo, claro, ¿no? sí, entre sí. este asunto de la meditación, la respiración, el movimiento físico y también cómo enlazarlo hacia la cuestión más emocional, más de autoestima, entonces así fue como llegué, así fue como, como me quedé ahorita estoy con un colectivo que uh -huh. se llama Ekam. Ekam somos cuatro maestros, todos muy orientados hacia la Ashtanga Yoga, que es lo que practicamos pero con este corte también de viñaza, ¿no? Eh, y además soy psicoterapeuta, trabajo con adolescentes y jóvenes adultos. Correcto. Estoy en mi consultorio de manera privada y doy clases en algunas universidades también. ¿no? Entonces, eh, tuve una clase, de hecho, muy padre en una universidad, justamente como de técnicas de manejo de estrés, y, y eso me dio la oportunidad de... de conectar muy bien la, la cuestión de la psicoterapia, la respiración, la meditación y el yoga, entonces fue una manera muy bonita y eso es a, a donde a mí me gustaría llevar un poco más mi trabajo, como Excelente. a poder conectar de una manera muy, muy fluida la práctica psicoterapéutica con la práctica de movimiento y de, y, y de todos estos elementos que tiene la práctica de yoga.
0: Súper bien. Pues bueno, para los que todavía no están muy relacionados con el tema del yoga, el yoga es el Ashtanga, justamente que es lo que practicas, es un estilo de yoga pues bastante vigoroso. Pero para que bueno, nuestra audiencia se vaya situando en el contexto, ¿podrías comentarnos eh, cuál es el fin que persigue el yoga, cuáles son sus variantes o estilos más comunes, pues que habitualmente podemos encontrar y específicamente en qué consiste este tipo de yoga que practicas, que es el Ashtanga?
1: Ok, el yoga, dependiendo de qué definición consultes, uh -huh. el, la primera, una muy básica, sería, eh, si nos situamos en, con Patanjali, él habla de que yoga es el es cese de las fluctuaciones de la mente. Entonces, la práctica en sí misma, más que ser una práctica física, es una práctica que busca que la mente deje de fluctuar, que deje de irse y esté muy presente, por decirlo de alguna uh -huh. manera, que se conecte y que en ese momento estemos tan presentes que esas distracciones, que ese ruido mental desaparezca sí. ¿no? y que entonces podamos estar muy muy presentes, muy en la práctica y además el yoga eh, no es solamente la parte de asana no, uh -huh. no es la parte de la práctica del movimiento de la o de la figura física, física. también tiene otros elementos como meditación y tiene elementos de práctica respiratoria que es pranayama hay muchos estilos distintos la base del de yoga podríamos hablar por ejemplo del hatha como como la raíz sí, de todas uh -huh. las otras prácticas obviamente si te vas más atrás también vas a encontrar práctica como tantra yoga no o sea otro tipo de yogas que nos llevan más hacia atrás en la historia del yoga más occidentalizado más hacia nuestro contexto encontramos vinyasa yoga por ejemplo uh -huh. es una práctica fluida una característica que tiene vinyasa es que acompañamos el movimiento con la con respiración, la respiración. ¿no? entonces por ejemplo inhalas y llevas los brazos hacia arriba exhalas y llevas los brazos hacia abajo ashtanga es vinyasa eh, uh -huh. En el sentido de que hay siempre movimiento una respiración, pero Ashtanga tiene la característica que tiene series y entonces estas series están dadas por un maestro, las uh -huh. posturas, cada postura un maestro te las va dando ¿no? de una manera eh, más ortodoxa, sería así, uh -huh. tienes un maestro que te acompaña en todo tu recorrido de Ashtanga y que te va dando postura por post postura dependiendo de la serie donde estés. Um, y la serie no se modifica, o sea, Ajá. las series que existen en Ashtanga son de esa manera y de esa manera se practican siempre. ¿no? Desde
0: hace años, ¿no? Sí, Así ¿no? es como está escrito. Exacto. Eh, bueno, para que también nuestra audiencia tenga un poquito el, el contexto, en algún momento también yo eh, practiqué yoga durante algunos años, llegué a, a, a tomar algún tipo de certificación. Pero bueno, ¿no? más o menos por ahí, me perdí un poco en el camino. Sin embargo, es importante comentar que, que esta práctica bien acompañada de, de pues, un profesor, de un maestro... Pues no solamente resulta para muchos relajante, para muchos lo, lo utilizan como un acompañamiento del ejercicio dentro de su estilo de vida, pero para muchos otros, como tú lo dices, es como una forma de aquietar la mente, ¿no? De dejar a lo mejor de pensar tanto en, en los problemas que a lo mejor cargamos con el día a día y situarnos en el aquí y en el ahora,
1: ¿no? Sí, justo. Y es que, por ejemplo, en Ashtanga, eh, la primera serie está pensada para purificar el cuerpo, para desintoxicar el cuerpo. Yoga chiquitza. yoga chiquitza,
0: eso te iba a decir, ¿no?
1: Entonces, y ya más adelante el alumno aprende, por ejemplo, a controlar la respiración, ¿no? Eh, um, como en una parte también más de, de control mental mm -hmm. o nervioso, mm -hmm. Y esa también es una característica muy particular de la Ashtanga, claro. que cada serie está diseñada para un elemento en particular y se va dando en ese orden siempre, como te decía. Pero bueno, al final de cuentas, otros estilos de yoga también nos van a ayudar a alcanzar justamente resultados similares, ¿no? El Ajá. vinyasa yoga también va a ayudar en esa práctica meditativa que tú decías, en quitar la mente, relajarse. Y algo que dijiste que es bien importante es... No es nada más la práctica física, sino también involucrarse en toda la práctica filosófica, claro. ¿no? como el estilo de vida que se lleva conjunto a, a la práctica de yoga, de cualquier estilo de yoga que, que la gente practique.
0: Excelente. Recuerdo que en algún momento de mi certificación estudiamos los, los yoga sutras, porque había como una guía no un manual, los yoga sutras de Patanjali, que le llamábamos. Esta es una guía, vamos a llamarlo como para la vida en, en libertad, en pocas palabras, y varios de estos principios pues tenían compatibilidad con lo que se considera pues un estilo de vida saludable. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos u otros principios de otros textos que tú hayas leído? Uy, pues que ya con los de Patanjali tienes para... Son muchísimo.
1: <ríe> muchísimo. <ríe> Algo muy importante en los Yoga Sutras es que eh, Patanjali habla de ocho principios. De hecho mm. la palabra Ashtanga viene de hasta ocho. Entonces tenemos ocho principios. El primero serían los yamas, que son los principios universales que todos los yoguis debemos seguir. Tenemos también los niyamas, que son los preceptos de, de orden individual, ¿no? uh -huh. que podemos ir también siguiendo como, como individuos. Tenemos la parte de asana, que es la postura. La parte de pranayama, que es lo que te decía hace rato de manejo de la respiración. El pratyahara, que es la retención de los sentidos, como uh -huh. el ser capaz de... de Aquietar los uh -huh. sentidos. Okay. En darana, que es la concentración. La diana, eh, que es la meditación. Y el samadhi, que es como el último paso y lo último que, a lo que aspiramos, la utopía un poco. Que uh -huh. es el hacer esta conexión con el todo, la supraconsciencia, la experiencia del ser de una manera como muy utópica.
0: Claro. Uh -huh. Esta parte, fíjate que es importante porque eh, cuando... Cualquier persona quiere probar la disciplina del yoga y dice, no, pues es que el yoga para hacer tal postura, ¿no? Para alcanzar un parado de manos, para alcanzar tal eh, posición. Pero realmente están dejando fuera todo esto que estás diciendo, que es la conexión mente-cuerpo, trabajar la propriocepción, ¿no? que es una palabra que, sí. que muchos no, todavía no conocemos a estas alturas. Yo no conocí, hasta conocí el yoga. Y es también involucrar los principios de esta guía en nuestro día a día. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo manejas tus emociones, cómo manejas tu sentido, cómo manejas tu, tus relaciones con los demás ahí también se ve reflejada la, la práctica del yoga. Fíjate que ahorita uh -huh.
1: te hablaba yo de los llamas, por ejemplo, ¿no? La postura, la asana... En sí mismo la postura va a crear salud porque estamos moviendo el cuerpo, que es, es movimiento consciente del cuerpo. Uh -huh. Entonces eso, al menos desde la postura también psicológica, psicoterapéutica, en tener una buena conexión con el cuerpo te va a modificar cómo te relacionas con el mundo, cómo te uh -huh. observas a ti mismo, cómo te relacionas con otros. Pero más allá de eso, el la sana es el camino, es uh -huh. como, como el laboratorio, donde después puedo ir y practicar todas esas herramientas afuera. Uh -huh. Esta frase que conocemos mucho de yoga empieza fuera del tapete. Así es, a mí me tocó escucharla. Sí, claro. Entonces eh, en los llamas, por ejemplo, eh, todos estos preceptos de vida, de cómo debemos conducirnos, hablamos de la IMSA, de la no violencia, que eso es algo que muchos de nosotros hemos eh, escuchado, al menos, ¿no? En relación sí. al yoga. Y no es únicamente, y eso es lo, lo padre y lo interesante, no es únicamente la no violencia en el ¿Cómo me relaciono con el otro?
0: Sino conmigo mismo. Sino
1: conmigo mismo. Sí. ¿no? Y además, inclusive en mi práctica de asana, en mi práctica física, eso ah. es importante porque si yo no soy violento conmigo, no me empujo a lugares a donde todavía mi cuerpo no está... Exacto. Listo para llegar, por ejemplo ¿no?
0: Y fíjate que aquí voy a hacer un paréntesis Porque yo mucho tiempo hice la comparación Cuando estuve entrenando yoga Sí caí un, en, en un error De desprestigiar otras disciplinas Pero era porque comparaba constantemente Como aquellos que están Practicando, por decir, ejercicios De fuerza con peso, que son los que Están en gimnasio, que son los que Practican algún deporte, incluso Se llegan a lesionar por este ego De yo puedo cargar más, yo puedo hacer más Puedo entrenar más y no se escuchan, ¿no? No se escuchan cuando el cuerpo le está diciendo, ¿sabes qué? Aquí simplemente no puedo bajar más, no puedo cargar más. Entonces necesito que me respetes, necesito que hagas una pausa y, y hagas un ejercicio alternativo al, al fuerte o al pesado, porque si no nos vamos a lastimar. Es algo que también pasó en algún momento de pasión en el yoga, ¿no? Con este afán de querer alcanzar esta postura. Sí, sí. Y, de, y como dices tú, o sea, tú no estás listo para poder hacer ese parado de manos y lo quieres hacer, lesión. ¿No? Entonces, qué importante es esto que estás comentando de la no violencia con primero con nosotros mismos. Incluso aquí podemos hablar que de la autocrítica, de cómo somos de... Eh, sí, claro, la, nos eh, juzgamos por, por no poder hacer. O sea, y de cómo nos hablamos, por ejemplo, a IMSA
1: también lo podemos llevar a, a muchos aspectos de nuestra uh -huh. vida, el cómo nos hablamos y cómo le hablamos a otros de uh -huh. manera violenta o no violenta el justamente cómo nos percibimos o no nos percibimos, cómo nos empujamos o no nos empujamos, y justamente por eso la asana sí se vuelve importante a veces, uh -huh. ¿no? porque de repente la, la, la asana se puede volver como una lucha con tu propio ego Claro. Como yo quiero lograr ese problema hermanos. manos y en ese sentido, a veces podemos olvidar un poco el sentido profundo claro práctica. ¿No? no quiere esto decir que solo practicar la sana sea malo, sino más bien idealmente practicaríamos y tendríamos conciencia de la profundidad que implica también, ¿no? y el darme cuenta de ok, no lo puedo hacer ¿Qué implica eso para mí? ¿Cómo uh -huh. me siento yo? ¿Cómo respondo yo ante mi frustración o ante mi ego o ante equivocarme, no? Exacto. Ante caerme enfrente del grupo con el que estoy tomando yoga. O sí. sea, todos esos elementos y que se relacionan, por ejemplo, directamente con AIMSA, con la manera en que me hablo, con la manera en que le hablo a los demás, cómo muevo mi cuerpo, si soy violento, no soy violento. Por eso te digo, esto de los preceptos que me preguntabas,
0: Podría darle para una práctica es para muchísimo. Sí, no. como de tres horas. Son muy extensos, pero Soy la intenso. verdad es que ojalá quien eh, nos esté escuchando empiecen a despertar un poquito esta curiosidad de, de qué es el yoga más allá de una postura, no, sino claro. todo lo que conlleva eh, estarían llevándose de verdad un conocimiento padrísimo. Y di pues mira, hoy en día considero que es bastante complicado vivir y construir un estilo de vida yogico al 100%. Nuestras vidas occidentalizadas han impactado no solo en nuestra forma de consumir, sino también sobre nuestra propia imagen corporal, y tú lo has visto. A pesar de que uno de los objetivos principales que busca el yoga es entender la mente y trabajar en el desapego, pareciera que existe una línea muy delgada entre mantener una práctica disciplinada y obsesionarse con la perfección de la ejecución de una sana, ¿no? o una postura, como tú lo llamas.
1: Claro, el, digo, de todos estos llamas, por ejemplo, el único que tocamos hace rato fue fue a IMSA, uh -huh. son muchos otros, ¿no? Uh -huh. Tenemos setia, tenemos estella, no mentir, no robar, son muchas cosas que se llevan también al plano filosófico. Esta parte del desapego es, uh -huh. es justamente uno de los como principios... Básicos que trabajamos en el yoga, como no apegarnos a las cosas, no apegarnos incluso a la práctica física, no apegarnos a las cuestiones materiales, que no quiere decir no tenerlas, más bien no tener un apego a ellas. Así es. No, no, no significa no tengas un teléfono, significa no sufras por el teléfono. Así es. Si ah. no lo tienes, ¿no? Si no lo tienes. O si lo has perdido y ya lo tuviste. O sea, como empezar a aprender a dejar ir, por ejemplo. Claro. Y esto que decías de, del estilo de vida yógico, eh, sí creo que, por ejemplo, a lo mejor lo has notado ahora, en la práctica física de Asana tenemos un montón de marcas súper costosas. No, no quiero decir que sea bueno o malo que sean costosas, simplemente que está ahí el producto sí. como consumista, ¿no? Justamente, a veces a mí esta parte se me hace un poco incongruente... Porque una de las cosas que trabajamos en yoga es el desapego a ese uh -huh. tipo de, de objetos materiales y a, y a las ideas que tengo de algo. En la asana puede pasar lo que decías hace rato de, de buscar la perfección de, de la figura, de, de cómo muevo el cuerpo. Y a veces en ese sentido olvidamos que si la postura no llega no pasa nada. Justo ese es el desapego. Si la postura llega, qué padre. Si la postura no llega, no pasa nada. Y si la postura llegó y se fue, porque a veces pasa en nuestras prácticas físicas, que un día de repente el parado de manos me sale increíble, y al día siguiente es como... Claro. que cae 20 veces. ¿no? Y entonces eso es parte de la práctica también.
0: Y entender que obviamente unos días vamos a tener la energía para hacer claro. una práctica completa... Otros días simplemente quieres hacer 20 minutos O simplemente no te sientes Digamos que con esa, esa motivación O esa fuerza Incluso para poder hacer un parado Tal o cual postura sí, ¿no? o lo que
1: sea. El otro día estaba yo platicando con, con un terapeuta eh, Con mi terapeuta Y le decía es que no puedo practicar Físicamente, como en una semana Digo me siento rara No puedo practicar Y me cacho a mí misma Como regañándome un poco No he practicado ¿No sabes? que es culpable, ¿no? Sí, claro. Y él me decía algo que es muy importante y es muy cierto. Me dijo, pero es que eso también es práctica. Es uh -huh. el darte cuenta, porque el practica yoga también me decía, darte uh -huh. cuenta que a veces no vas a poder la práctica física y que eso es solo un pedacito. Así Y es. que no es el todo. Me decía, ¿meditaste y Le digo, sí, medité. Y me dijo, ok, entonces ahí ya estás practicando. La parte física no es tan importante en este momento. Entonces, poder dejarla ir, poder, de poder decir, hoy no pude practicar.
0: También es parte de la
1: práctica, ¿no? Como... Sí,
0: y ser compasivos también con nosotros, Exacto. ¿no? Si sí. mi cuerpo no me responde, o sea, sí respetarlo por alguna limitación no puede hacerlo. Entonces dijeras, tuve que buscar pues otras formas de conectarme con él.
1: ¿No? Claro, y en esto que decías de la perfección de, de buscar la forma, también entender que no todos nuestros cuerpos son iguales. y que Entonces, de repente uh -huh. yo puedo ver una foto súper bonita en Instagram de una postura ah, increíble. Chef. Y a lo mejor yo nunca voy a llegar a esa postura, a esa profundidad por mi estilo de cuerpo, por mi edad, porque tuve una lesión, uh -huh. por lo que fuera, ¿no? Por genética y que no significa nada, solo significa que yo tengo que trabajar en, en mi nivel, no, no quiero decir como principiante, intermedio, avanzado, más bien como en mi cuerpo, en lo claro. que tengo, en lo que soy.
0: Esto de las redes sociales, la verdad es que nos guste o no, nos va a impactar. Lo que vemos en las redes, seguimos a, a tal yogi, este influencer, ¿no? O al maestro que, que está en la India. Y, y de repente vemos unas fotos preciosas y unas fotos padrísimas. Y vemos cuerpos, la verdad, que muy estéticos. Entonces, la verdad, todos también se van con esta finta, ¿no? De, ah, él está delgado o, está, o esta chava está súper fuerte, pero fíjate que es esbelta está y por eso es que está alcanzando tal postura. Creo, claro. creo que yo tendría que estar así. Entonces yo creo que también por ahí puede estar este tema de empezar a distorsionar un poquito la imagen corporal con una práctica inadecuada, ¿no? O, o si vemos, perdemos el punto principal, como tú decías, de, de la práctica del yoga. Y desde tu experiencia, pues como yogui, ¿cómo ha impactado esta práctica en tu vida? Ya, o sea, hablando de, de, de ti, de tu contexto, ¿cómo ha regido tu forma de actuar, e incluso de alimentarte, si es que lo has hecho? Fíjate que te
1: comentaba hace rato que yo llegué hace prim un primer acercamiento que tuve a yoga, fue justamente en la universidad y en ese momento el terapeuta con el que yo estaba trabajando me recomendó la práctica para trabajo de ansiedad justamente y entonces yo empecé a trabajar, obviamente además de, de yoga estaba yendo a terapia y haciendo más cosas, pero me di cuenta de que esa conexión que estaba surgiendo con mi cuerpo Me estaba ayudando un montón justamente a poder acercarme a mi ansiedad de manera distinta okay. Como a saber qué iba a pasar, ¿no? como a saber qué se iba a atravesar en algún momento Y que esto yo lo relaciono mucho con, con mi práctica como psicoterapeuta también Porque es algo que, que sucede No podemos, por ejemplo, en el caso específico de la ansiedad Pensar que nunca vamos a estar ansiosos Sí Simplemente tenemos que saber que esa ansiedad va a pasar en algún momento. Eso para mí ha sido un, un aprendizaje que el yoga me ha permitido como conectar de una manera muy real a uh -huh. mi vida, como muy congruente con uh -huh. mi propio proceso. Y además, obviamente, la alimentación que me decías. Eh, yo soy vegetariana desde hace 15 años. Ok. La, eh, me volví vegetariana esa primera vez Justamente por la práctica de yoga Y porque en ese momento me metí mucho Con un grupo que era de derechos animales Entonces para mí el vegetarianismo En ese momento sí fue una cuestión como Filosófica y de un proceso de vida Que no he abandonado desde esa primera instancia de, Incluso te digo, dejé de practicar yoga Muchos años en la práctica física pero me quedé con la meditación, por ejemplo, me quedé con los procesos de respiración y me quedé con el estilo de alimentación que en ese momento yo adopté para mí, porque para mí es congruente hasta la fecha. Me ha ayudado como a escuchar mi cuerpo y conectarme con mi cuerpo. Sí. De repente yo noto en mis pacientes, en mí misma, a veces, en algunos momentos de mi vida y en la sociedad en general, que estamos haciendo esta desconexión con el cuerpo, ¿no? sí, como tratando correcto. de separar en esta dicotomía de mente-cuerpo y no se unen. Cuando sí. en realidad somos un todo. Así es. Cuando en realidad la manera en que me muevo, como te decía hace rato, va a influenciar en cómo me siento. Que esto además ya lo sabemos científicamente. ¿no? Claro. Las posturas de empoderamiento, modificando el cuerpo, van a liberar ciertas sustancias y me voy a sentir más seguro, por ejemplo. Sí. Entonces, toda esa conexión, yo la... Un la redundancia, yo la uno con mi práctica física de yoga y con mi práctica fuera del tapete de yoga uh -huh. también y es así como me ha ayudado en mi alimentación te digo, para mí fue cambiar a un estilo de vida vegetariano, uh -huh. no todos los yoguis son vegetarianos, uh -huh. eso también es como un mito que hay de repente en justo. el yoga, no, es que yo no me quiero volver eh, yogui porque no me uh -huh. quiero
0: volver sí, no y
1: no, no tiene que ver, yo tengo muchos maestros excelentes maestros, excelentes personas que no son vegetarianos esta es una decisión personal uh -huh. que, que tiene que ser congruente con uno mismo y en esta onda que me decías como de cómo ha regido mi forma de actuar, creo, creo que también los llamas y ni llamas han sido muy importantes para mí. Como uh -huh. el buscar congruencia en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en mi manera de actuar con nosotros. Y que es un proceso, ¿no? Porque Así también es. de repente me enojo cuando el camión se me mete y voy manejando. <risa> Somos humanos, a claro. final de cuentas. <risa>
0: Seguimos siéndolo.
1: Pero me ha ayudado a conectarlo de una manera muy real para mí
0: te comento esta última parte de, de la alimentación, porque bueno, justamente una de las bases de, del yoga pues es respetar la vida, ¿no? También recuerdo que en algún momento mi, mi profesor de, de yoga, digo, no sé si esté bien o mal, eh, pero justo nos comentaba que lo ideal es aspirar a un estilo de vida que no implique otras vidas, ¿no? De animales, por lo tanto aspirar a un estilo de vida un poquito más vegetariano, pues para reducir esto del maltrato y la crueldad hacia ellos. Pero por otro lado, por la parte que comentábamos sobre estas restricciones alimentarias, ¿tú, ¿tú has visto este tipo de conductas de riesgo en los practicantes que puedan tender o que puedan hacerte pensar que son posibles candidatos a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria? ¡Ay! ¿Qué pregunta tan
1: compleja? Eh, <risa> sí, en algún momento... El, hace algunos años tomé uh -huh. un taller y me acuerdo que no llegaba yo a una postura. Es una postura, tú sabes cuál es de la serie, que se llama uh -huh. marichasana B. Uh -huh. Es una torsión muy intensa. ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces me acuerdo mucho que en ese momento el maestro que estaba en el taller me dijo, si perdieras un poco de peso, podrías alcanzar la postura. Uf. De repente esos son los tipos de comentarios que creo que... Porque no se me hacen malintencionados, sí, ¿sabes? Sí, sí. Me hace como en esto de, de cómo ayudarte a llegar a esa parte. Sin embargo, creo que si se hace una persona, por ejemplo, que tiene un background de un trastorno de conducta sí, alimentaria, totalmente. por ejemplo, puede ser la chispa que en ese momento detone. Detone. Otra vez. Conductas compensatorias, conductas de purga. Entonces creo que de repente esa es la parte que puede ser un riesgo en la práctica.
0: Como el cómo decir, algo. ¿no? También el cómo decirle a lo mejor a tus practicantes que puedes mejorar un poquito si tal vez eh, eh, también cambias la forma de comer, pero quizá no, no enfocándonos en la forma o en el físico, sino pues por otras vías. Pero esto es, esto es, es un poco delicado, ¿no? Esto que sí. comentas, porque a lo mejor, como dices, a lo mejor no tenía la intención de generar algún daño, pero si ya tenía este historial o esta eh, predisposición a poder generar un trastorno, pues capaz y lo hizo, ¿no?
1: Claro, y creo que esta parte que comentas de las redes sociales fomentan también de repente mucho eso, ¿no? Como no ver representados cuerpos
0: en Reales. todas sus variantes, uh -huh. sí. ¿no?
1: Sino solamente como la chica o el chico súper fuerte, súper delgado, que uh -huh. alcanza posturas súper profundas. Sí. Y que de repente se glorifica mucho esa parte y eso en algunos sujetos, desde mi impresión psicoterapeuta, psicoterapéutica también, creo que sí puede ser algo que detone, de repente algunos tipos de conductas que pueden ser nocivas para... Totalmente Sí, para la persona
0: Y pues bueno, ya para, para ir cerrando este tema que la verdad, te dijeras, tú tienes muchísimo más para, para poder hablar vamos a empezar a aterrizar un poquito el tema de, de alimentación y, y trastorno a la conducta que ya que tocamos este, este tema es, es muy delicado, creo que es un tema que se cocina aparte en, en el aspecto de nutrición y alimentación, porque pues hay especialidades, o sea, hay un trabajo eh, integral, multidisciplinario con nutriólogo, psicólogo, médico, etc. Pero eh, por lo que se ha investigado, una de las mejores formas de, de abordar estos tipos de trastornos son, por ejemplo, a través de un, una estrategia o un concepto que se llama alimentación intuitiva. Eh, en algún momento ya he platicado sobre eso, pero me gustaría que tú me pudieras dar tu punto de vista acerca de, pues, de esta estrategia o qué has escuchado y qué sabes de ello.
1: Pues mira, eh, es algo que yo empecé a escuchar hace relativamente poco. Tengo una muy buena amiga que es especialista justamente en trastornos de conducta alimentaria y ella me, es la primera que me acerca a este concepto de alimentación intuitiva, justamente hablando, por ejemplo, de estrategias para trabajar con pacientes, ¿no? Porque esto es, es muy importante en el sentido de que en un trastorno de conducta alimentaria, lo que decías, la, la, el enfoque multidisciplinar es el que nos va a ayudar a sacar al paciente en ese momento Así de ese es. trastorno. Y este estilo de alimentación al principio para algunos de ellos puede ser muy difícil, justamente porque lleva ese cuerpo y esa mente mucho tiempo disociando estas dos partes de las que hablábamos hace rato. No, no tomando en cuenta mi, mi hambre, no tomando en cuenta mi saciedad, no como inclusive dejando de escuchar las señales físicas entonces un primer paso es justamente empezar a conectar con las propias señales de mi cuerpo y que eso puede ser bien complicado si para una persona que no tiene un trastorno de conducta alimentaria lo es ¿no? Cuántos de nosotros no sé tenemos una jornada laboral súper larga uh -huh. y entonces no comemos aunque tenemos es? hambre uh -huh. y hacemos eso
0: seis días a la semana claro. ¿no? Y que no es necesario, por ejemplo, que sea una persona que tenga ya un diagnóstico franco, ¿no? De, de trastorno en de la conducta alimentaria, sino simplemente todos aquellos que a lo mejor están en ese limbo de que son comedores compulsivos, de que tienen ansiedad, de que por alguna situación de depresión lo reflejan en el consumo de alimentos. Entonces, pues... Si sí, algunos de los principios de, de la alimentación intuitiva pues tratan de perseguir ese fin, como tú dices, de volver a reconectar el, el hambre real, ¿no? El hambre fisiológico y la saciedad pues con nuestra mente, ¿no? Consumir solo cuando de verdad tenemos hambre y la parte de las emociones, trabajarlas quizá un poco separado de esta parte para que no vaciemos eh, nuestras emociones justamente al momento de comer que por ahí viene el tema, ¿no? Entonces, si, si tengo ansiedad, si tengo depresión, voy y lo reflejo comiendo más o comiendo menos, también puede ser.
1: Claro, sí. De hecho, en psicopatología, muchos, no solo los trastornos de conducta alimentaria, muchas patologías hablan justamente de una afectación en el apetito, por ejemplo, siendo muy estrictos. En la depresión, por ejemplo, puede haber eh, aumento de apetito o disminución Así de es. apetito, ¿no? Dependiendo de cada uno de nosotros. Algo que a mí se me hace muy interesante de, de este estilo de, también de alimentación es que no hay alimentos que sean como malos o buenos, uh -huh. ¿no? sino que eso es simplemente escuchar a tu cuerpo qué necesita tu cuerpo en ese momento, pero también hacer las paces con muchas ideas muy preconcebidas que tenemos, con muchos mitos de la alimentación que tenemos, ¿no? No, no voy a explotar si me como una galleta o si me como no Así sé, es. una papita. Exacto. Entonces, también esa parte como de, de saber... ¿Hasta dónde necesito comer? ¿Hasta dónde me siento saciado? ¿En qué momentos lo voy a hacer? La parte emocional que me decías creo que es profunda. De repente observarla solamente desde la ansiedad y comer más. es pues, A mí se me hace como si terapeuta un poco... Como simplificarla mucho. Ya. Creo que necesitaremos como ahondar ahí también, pero se me hace un acercamiento muy interesante y que se une mucho con esto que dices de yoga por el saber que mi cuerpo está ahí cómo muevo mi cuerpo, el, el conectarme con él de nuevo,
0: y entonces uh -huh. empezar a notar
1: de repente, oye tengo hambre, ¿y qué hago con esta hambre?
0: ¿No? así claro. es Sí, este, este... Bueno, esto que, que comentabas hace un momento, también es considerado como la, la, la patrulla de la comida en que le llaman de... No, este es malo, ¿no? Este es bueno. Esto es lo que tienes que comer, eso es lo que tienes que quitar de tu dieta. Entonces, justamente uno de, la, de, de los principios o de la idea de llevar una alimentación intuitiva, es que dejemos de etiquetar a, a los alimentos. O Solamente sea, que nos demos cuenta que no hay como alimentos prohibidos, sino hay, hay alimentos que, por sus características o cualidades nutricionales, tenemos que consumir en mayor proporción. Y hay alimentos que justamente porque tienen quizá, eh, pues, menor cantidad de nutrimentos, tenemos que consumir con menos frecuencia o menos proporción, pero dejar de empezar a quitar estas etiquetas. Y esto también va, pues, para, para muchos nutriólogos que a lo mejor todavía están en esa vieja escuela de decir, eh, dile a tu paciente que hay una lista de alimentos prohibidos y hay una lista de alimentos que sí puede consumir, ¿no? O sea, cuando hablamos de ciertas patologías muy características, una enfermedad renal o tal, Qualcosa, bueno, habrá que hacer ciertas excepciones, pero la mayoría de nosotros tiene que empezar a cambiar esta cultura de cómo vemos o cómo nos acercamos hacia los alimentos. Y la otra parte que comentabas, la parte de la cultura también tiene mucho que ver, porque a lo mejor nos, nosotros mismos nos encargamos de distorsionar esta eh, sensación de saciedad. Por lo mismo que estamos envueltos a lo mejor en convivencias donde todo el tiempo estamos expuestos a comida o estamos expuestos a alcohol, por ejemplo. Entonces, ahí es donde se va perdiendo esta conexión con un apetito real y cuando ya tengo saciedad otra parte importante también de la alimentación intuitiva es que, como dices es tener una guía de a lo mejor alguien que te pueda decir qué alimentos son los mejores para ti o cuáles son los que te aportan más nutrimentos pero dejarte a ti como la opción de escoger lo que tú quieras comer no o sea, ya tu cuerpo te va a ir dictando como hasta dónde sientes saciedad pero no es alguien que te va a obligar a, a, a quitarte la comida pero sí considero que es necesario que lleves una guía de al menos alguien que te oriente sobre cuál es la mejor variedad de nutrimentos o de alimentos que puedes tener.
1: Claro, ¿no? Sí, esta parte es muy, muy interesante. Yo, honestamente, la conozco ahora, en los últimos meses, un poco más, pero no es algo que sea mi especialidad tampoco. Uh -huh. Entonces, no me gustaría como, como... meter la pata. Claro. <risa> pero, pero se me hace muy interesante. Y esta conexión de la que te hablaba yo hace rato se me hace básica. ¿no? Así en, es. Empezar a... a Dejar de pensar en mi cuerpo como una herramienta disociada de mi mente, uh -huh. o de mi emoción. Cuando son un todo todo el tiempo,
0: que ah, se mueven es. en
1: conjunto y que no pueden estar el uno sin el otro. Entonces, empezar a respetar como esa naturalidad más completa de quienes somos.
0: Y nuestra biología también. O sea, digo, al final de cuentas no estamos desconectados de, de lo que fuimos, ¿no? De nuestros antepasados. Y de alguna manera, si, si ellos comían de una manera un poquito, pues, más natural, digo, no me quiero a lo paleo, pero si ellos comían de, un de una manera un poquito más natural, o pues, sea, era porque ellos sabían respetar estos signos, ¿no? De saciedad, de hambre, cuándo dejar de comer, respetar su ritmo circadiano. Entonces, todo eso también creo que lo hemos ido perdiendo. Entonces, creo que una de las finalidades justamente también de, del yoga, y dijera, estoy igual y me estoy equivocando, pero es volver a reconectarnos con esa parte, ¿no? Sí. <risa> Y bueno, creo que el tema es muchísimo más amplio, nos da para mucho más, pero Deep, ha sido un placer tenerte aquí como invitada de mi podcast, sobre todo porque pues, me has hecho recordar aquellos años que, que estuve practicando y que le dediqué al yoga, no descarto la posibilidad de que pueda retomarlo en algún momento, y pues bueno, ya será más adelante. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta charla, espero que haya sido de su interés y de su agrado. Los invito a que sigan el canal, si aún no lo han hecho, Dibna. ¿Cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales?
1: Claro, mira, eh, con el colectivo de yoga tenemos un Instagram, que es ekam-oaxaca. También tenemos una página de Facebook, colectivo ekam-ashtanga. Y en el centro donde doy psicoterapia Que es un centro, es una empresa familiar Se llama SEMS Oaxaca Estamos en Facebook también Excelente. Y mi Instagram eh, personal Que es público, en donde comparto a veces Cosas de psicoterapia, de yoga Y que es también una manera de conectar con ECAM uh -huh. Es Dipnar en Instagram.
0: Excelente, muchísimas gracias. A mí me encuentran, les recuerdo como Diana Ortiz Nutrióloga en Facebook y arroba Nutrióloga en Instagram. Bien, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta pronto.